0: alsjeblieft je bijbel erbij, of je bijbeldragende device, en sla hem open of swipe en scroll naar Romeinen 3. Romeinen 4 eigenlijk. Ik zeg wel Romeinen 3, maar dat staat bovenaan in mijn notities, omdat we twee weken geleden Romeinen 3 afgemaakt hebben. We hebben gekeken naar het einde van het hoofdstuk 3, en we hebben gezien dat het daar gaat over de wet van het geloof. We hebben daar gezien dat redding door geloof is en dat geloof Gods weg, God de door God gegeven weg naar redding is. We hebben gezien dat rechtvaardiging een thema is dat door de hele brief van de Romeinen of aan de Romeinen terugkomt en dat rechtvaardiging alleen door geloof is. Ik val heel veel in herhaling. Dat weet ik. Dat is ook bewust, Uh, soms iets minder bewust, maar de hele brief van de Romeinen aan de Romeinen groot de continu rechtvaardiging door geloof. En dat is echt belangrijk. Maar Paulus die, die weet aan wie hij schrijft. Paulus weet heel goed aan wie hij schrijft in deze brief. En daarom gaat hij vandaag een heel bekend voorbeeld aanhalen. Hij gaat namelijk het voorbeeld aanhalen van Abraham. Hij wil heel erg dichtbij brengen bij de belevingswereld van de mensen aan wie hij schrijft. Dat geloof de enige weg naar rechtvaardiging is. En hij wil dat zij inzien dat Abraham het voorbeeld is van redding door geloof. Want bij Abraham is de de eerste persoon dat er staat in het woord in Genesis, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat was voordat Abraham dingen voor God ging doen. Abraham geloofde. En dat is waar we naar gaan kijken vandaag. Abraham rekende op geloof in de plaats van op werken. En de vraag is, reken jij op geloof? Of reken jij op werken als de basis voor jouw rechtvaardigheid? Ik had de ambitie om um, heel hoofdstuk 4 in één keer te doen. En toen begon ik met voorbereiden en na vijf minuten dacht ik, nou laat me zitten. We gaan vandaag acht versen doen. Dus laten we samen lezen. Romeinen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Wel zalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u dat u trouw bent, dat u goed bent. Dank u wel dat u altijd trouw bent aan uw woord. En heren, leg dan uw woord uit vandaag. Heilige Geest, open onze harten, open onze oren. Zodat wij zullen ontvangen wat u te zeggen hebt. Laat het alsjeblieft zo zijn dat iedereen die luistert, zij het hier aanwezig via de livestream of wie het dan ook terug gaat luisteren, dat harten veranderd worden. Heren, want dat is wat er nodig is. Heren, laat het niet zo zijn dat we hier zitten om op zondagochtend kerkje te spelen waar André ook al naar refereerde. Maar heren, laat het zo zijn dat wij hier komen om door u veranderd te worden. Diep van binnen. En dat dat zich zal gaan uiten in onze daden. Dus Heer, doe een wonder. Leid en draag ons. Spreek alstublieft, Laat er niks van mij bij zitten. En heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft een brief aan de kerk in Rome, daarom heet deze brief ook de brief aan de Romeinen en korten we dat af naar de Romeinenbrief. Maar Paulus wist dat die kerk in Rome bestond uit heel veel mensen van Joodse afkomst, die praktiserend Jood waren geweest en die daarom een bepaalde zak met bagage hadden. Die hadden een soort van vooringenomen houding en dat is niet iets negatiefs, want dat hebben wij allemaal. Als wij denken aan een bepaald woord, dan hebben we daar allemaal een bepaald beeld bij. Neem het voorbeeld, als jij denkt aan het woord vader, dan heb jij daar een invulling van. Zonder dat je bijvoorbeeld de Bijbel laat definiëren wat een vader is. Hetzelfde met liefde. Wij laten onze eigen interpretatie los op wat het woord liefde betekent... ...vaak voordat wij de Bijbel laten definiëren wat liefde is. En zo hetzelfde met wat Paulus allemaal schrijft. Hij wist dat deze mensen allemaal een vooringenomen houding hadden, want het zijn mensen. En hij wist dat deze groep van bekeerde joden moeite zouden hebben met het concept van redding door geloof. Rechtvaardiging door geloof, want het is zo makkelijk. Je hoeft niks te doen. Christen zijn, of christen worden kost je niks. Terwijl het jood zijn, dat was Best wel ingewikkeld, want je had 613 geboden en verboden alleen al in de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Dan had je daarna nog alle uitleggingen van rabbijnen, waardoor er een hek om een hek om een hek om een hek heen gezet werd. Deze mensen die vonden redding door geloof ingewikkeld. En daarom doet Paulus iets briljants. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader Paulus was een jood, kan je in de Filipense brief kan je daarover lezen. Paulus was iemand van joodse afkomst, hij was een fariseer. Hij was opgeleid om uiteindelijk in de hoogste regionen van de joodse religie terecht te komen. Uiteindelijk werd hij opgeleid voor de joodse hoge raad, ook wel bekend als het Sanhedrin. Daar werd Paulus voor opgeleid. Paulus kende waarschijnlijk de hele Torah uit zijn hoofd, want dat was een vereiste voor iemand in zijn positie. Dus hij was een echte jood. En toch gelooft hij in Jezus. En daarom kan hij een beroep doen op het onze. Ik ben ook een Jood, zegt Paulus. En dit is belangrijke informatie, omdat je daardoor de brief aan de Romeinen beter begrijpt. Dan legt uit waarom Paulus bepaalde voorbeelden aanhaalt. Want als je een gemiddelde Jood, vooral een religieuze Jood, vraagt naar hun geloofshelden, dan is Abraham een van de mensen die vooraan zal staan, naast Mozes. En tegenwoordig naast een hele zwik aan rabbijnen, maar dat is even wat anders. De joden herkenden het concept van werken als je manier van mogelijk gered worden. Zij dachten ook in een soort balans van, als ik maar genoeg offers breng en genoeg goede daden doe, dan bedekt dat soort van en balanceert dat mijn slechte daden weg. En dat was religie, dat was niet geloof, dat was werken. Maar Paulus wist dat dat in hun achterhoofd zat, dat dat hun manier van denken was. Dat dat was waar zij aan dachten als zij over redding en over geloof hoorden. Dus de Jood, maar ook de niet-Jood die in de kerk in Rome zaten, moesten inzien dat werken niet Gods manier van redding is. Maar dat geloof Gods manier van redding is. En hij, hij wilde vooral, en God wil dat wij inzien dat het niet een nieuwtestamentisch idee is. Dat God na het, aan het einde van het Oude Testament eens eventjes een soort brainstorm sessie had. En even een soort brown paper op gehad gehangen aan de muur met allemaal van die geeltjes. En dan een, een heel plan had uitgedacht om maar de mens te kunnen redden. Nee, vanaf het begin heeft God dit al bedacht. En daarom grijpt Paulus nu terug op Abraham. Maar om even een beetje context te schetsen over waarom Paulus Abraham aanhaalt, heb ik twee citaten van rabbijnen over Abraham. Eerste citaat, wij zien, rabbijnen, dat Abraham onze vader de hele wet gehouden heeft voor de wet gegeven was. Ik moet daarom glimlachen, omdat toen Abraham God ontving vlak voordat God het oordeel over Sodom en Gomorra uitsprak, kwam God eten bij Abraham en God gaf hem, of Abraham gaf toen een geslachtkalf en hij gaf hem iets van melk. Hij gaf hem boter en En kaas en dat soort dingen. En als er één ding is wat in de Joodse wet niet mag... ...dan is het melk en vlees bij elkaar doen. Dat is niet kosher. Dus hij kan niet de hele wet gehouden hebben. Maar de rabbijnen zeggen... ...Abraham onze vader heeft de hele wet gehouden... ...voor de wet gegeven was. Tweede citaat. Abraham was perfect in zijn daden richting de heren. Dat is het beeld dat de rabbijnen afgeven... Over Abraham. Dat is het beeld dat ook een niet rabijnse Jood zal hebben over Abraham. Je kan aan mijn vrouw vragen wat haar beeld was van koning David voordat zij tot geloof kwam in de Heer Jezus. Zij had alleen maar gehoord dat David de perfecte, meest geweldige koning was die Israël ooit had gehad. Waarbij ze toevallig even dan vergaten dat David moorde, steelde, overspel pleegde, bedroog, meerdere vrouwen had, etc. Wat allemaal niet naar Gods wet is. Er werd een scheef beeld gegeven waardoor er een scheef beeld van God was en een scheef beeld van redding. Want over Abraham werd gezegd, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. De rabbijnen deden het voorkomen alsof Abraham door werken gered was in de plaats van gered door geloof. En dat is een denkbeeld dat Paulus moest doorbreken. En dat idee van denkbeelden doorbreken, dat geldt bij ons ook. Neem het onderwerp liefde. Wij hebben een bepaalde definitie van het woord liefde. Alleen wij moeten God laten herdefiniëren wat dat is. Wat dat echt is. Hetzelfde met God als onze hemelse vader. Het hangt heel erg af van hoe jouw aardse vader was. Of jij dat beeld van God als hemelse vader accepteert. En of jij dat een fijn beeld vindt. Terwijl als je probeert en God vraagt om jou te leren om jouw aardse beeld van een vader los te laten en God vanuit de Bijbel te laten definiëren wat dat echt is, dan zal je zien dat hij een perfecte papa is en wat dat betekent. En die denkbeelden moeten doorbroken worden. Romeinen 12, 2 verwoordt het als volgt, Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God moet ons denken hervormen en daar gebruikt hij voornamelijk zijn woord voor. Want zijn woord laat ons zien wie God is en definieert voor ons hoe dingen werken, laat ons zien Wat Gods plan is. Dus Paulus' doel met het aanhalen van Abraham was om de christenen in Rome te laten zien wat het woord van God over Abraham zegt. Want dat is belangrijk. Hun denken moest veranderd worden. Hun aangeleerde fouten denken moest veranderd worden naar Bijbels denken. En dat geldt voor ons vandaag de dag nog steeds. Over zoveel dingen denken wij christenen Bijbels verkeerd. Over zoveel dingen denken wij christenen werelds. En wij moeten hervormd worden in ons denken. Net als deze christenen. Men moest gaan zien dat Abraham niks naar het vlees verkregen heeft. Daarom stelt Paulus ook de vraag... wat zullen wij dan zeggen dat Abraham wat het vlees betreft verkregen heeft? Het is eigenlijk een soort retorische vraag... omdat die voortkomt uit wat we hiervoor net gelezen hebben. Abraham kan niks hebben... ...om op te roemen. Want daar, dat is... ...als jij iets naar het vlees verkrijgt... ...dan is het iets wat je zelf bereikt hebt. Iets waar je trots op kan zijn. Iets waarvan je kan zeggen, dat heb ik bereikt. En dat je dan een beetje zo... ...doet omdat jij dat zo goed gedaan hebt. Dat is hoe wij mensen in elkaar zitten. En Paulus laat zien... ...jongens, ik weet niet wat jullie denken... ...maar Abraham heeft niks om op te roemen. Want Romeinen 3:27 waar we vorige keer naar gekeken hebben, zegt... waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet van de werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Oftewel, Abraham kan niet zeggen... jongens, ik heb mijn redding van God verkregen... door maar gewoon hard te werken. Dat kan Abraham niet zeggen... want anders zou dat ingaan tegen het woord van God. Vers 2 zegt daarom ook... als Abraham uit werken gerechtvaardigd is... heeft hij iets om zich op te beroemen... Maar niet bij God. Alles wat Abraham zelf bereikt zou hebben, is iets wat bij God niet belangrijk is. Omdat het niet goed genoeg is. Dus Paulus trekt een hele harde conclusie over het geliefde figuur Abraham. En hij zegt eigenlijk, sorry jongens, maar Abraham was niet goed genoeg. Dus jullie kijken zo op tegen Abraham. Maar zelfs Abraham... ...was niet goed genoeg. Redding is door geloof... ...niet door werken. God behandelt iedereen gelijk. Hij zegt niet... ...ja, omdat hij een aardsvader is... ...en omdat jullie zo tegen hem opkijken... ...maak ik voor Abraham een uitzondering... ...bij Abraham gaat het om werken. Dan zou God niet meer perfect zijn. God behandelt iedereen gelijk. Abraham... Mozes, Paulus, alle grote theologen uit de geschiedenis moeten allemaal rekenen op geloof. Als hun ticket naar de hemel. Niet werken. Wij moeten rekenen op geloof in de plaats van rekenen op werken. En Paulus stelt de allerbelangrijkste vraag die je over een onderwerp kan stellen in vers 3. En dat is de vraag die wij allemaal moeten leren stellen over onderwerpen. Hij begint in vers 3... Want wat zegt de schrift? Te vaak zijn wij geïnteresseerd in de mening van mensen. Te vaak zijn wij geïnteresseerd in wat Google ons vertelt. Of wat Twitter ons vertelt. Of Facebook, of Instagram, of welke social media dan ook. Het belangrijkste is niet wat mensen zeggen. Het belangrijkste is wat God gezegd heeft. En dat staat in de schrift. Dus de manier voor redding is wat? Nou, wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, zegt vers 3. Dat is een direct citaat uit Genesis 15, vers 6. Waarom is het nou zo belangrijk dat we het woord aannemen en dat we hierin zoeken naar uw woord? Nou, Johannes 17, 17. Heilig hen door uw waarheid, het is het hoogpriesterlijk gebed van Jezus. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. Dat is waarom het woord zo belangrijk is. De Bijbel, Gods woord, is waarheid. De mening van mensen, de mening van het internet, het is allemaal minder dan het woord van God. En het woord van God is de waarheid. Dus de enige manier waarop wij waarheid kunnen vinden, is door het woord van God. Maar stel jezelf dan de vraag, in hoeverre jij, u, ik, daadwerkelijk zoeken in het woord... Voor onze waarheid. Of dat wij toch nog leunen op wat persoon X of persoon Y gezegd heeft. En voor de duidelijkheid, hè, als iemand iets zegt dat Bijbels trouw is, tuurlijk, vertrouw daarop, steun daarop, maar onderzoek het wel. Onderzoek het aan wat er in het woord staat. Wat zegt de schrift? Is de belangrijkste vraag over elk onderwerp. En de schrift zegt dat Abraham geloofde. En dat dat hem tot rechtvaardigheid gerekend werd. Abraham moest rekenen op geloof. Geloof die zich uitte in daden. Daden die zichtbaar waren voor anderen. En wat deed Abraham dan? Wat was dan een uiting van zijn geloof? Nou, daar kan je in Hebreeën 11 veel over lezen. Maar ik wil één vers voorlezen uit Hebreeën 11:8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, dat is door God geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Ik had zo graag bij dat gesprek willen zijn. Dat Abraham tegen Sarah zegt, Sarah, we gaan. Oké, waar gaan we heen? Weet ik niet. Oh, en met wie gaan we dan? Nou, met alles wat we hebben. Oké, en wanneer gaan we dan? Nou, nu. Maar waar moesten we ook weer heen? Geen idee. Waarom gaan we dan naar? Nou, omdat God het zegt. Ja, welke God? Ja, de God die ik niet zie. Oh, ben je nog wel eens laatst bij de dokter geweest, Abraham? Wat een gesprek moet dat geweest zijn. En Abraham, die koos er toch voor om te gaan. Hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is nog eens geloof. Dat is het geloof waardoor Abraham gerechtvaardigd werd. Dat is hoe zijn geloof praktisch werd. En wat mooi is, is dat in Hebreeën 11 God focust op het geloof van Abraham. En waarom is dat mooi? Omdat Abraham niet altijd trouw was. Abraham deed ook wel eens iets wat niet helemaal door de beugel kon. Zoals liegen over zijn eigen vrouw. Zoals zijn vrouw ook heel leuk gevonden hebben. Dat hij over zijn vrouw zei, nee dat is mijn zus. Ik denk niet dat ik dat moet doen bij mijn vrouw, ik denk dat uh, ik dan wat ruzie thuis heb. Hij loog, hij twijfelde, hij lachte om Gods beloftes. Abraham was verre van perfect en toch zegt God, Abraham geloofde. In Hebreeën 11 wordt Abraham neergezet in de Hall of Faith. Niet de Hall of Fame, maar de, 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 de geloofshelden, daar staat Abraham tussen. God richtte zich op zijn geloof. En dat vind ik een geruststelling, want ik ben net zo'n pannenkoek als Abraham. Ik maak ook fouten. Maar ik mag weten dat God zich richt op mijn geloof. En dat mijn geloof gebaseerd is op Jezus Christus. Degene die voor ons gestorven en opgestaan is. En daar mag ik op bouwen. Abraham geloofde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. In het Grieks is het een heel specifiek woord dat er gebruikt wordt voor het laatste woord van vers 3. Er staat het is hem tot gerechtigheid gerekend. In het Grieks is dat het woord logizomai, of waar de klemtoon ook mag liggen. En dit woord is heel erg belangrijk. Bijbelcommentator Wüst heeft het volgende gezegd. Dit woord werd gebruikt in vroege, seculiere documenten. En het betekent iets op iemands rekening zetten. Dus bijvoorbeeld laat mijn inkomsten als onderpand bij een bergplaats worden neergezet. Dus, dus, dit betekent, God zette iets op Abrahams rekening, gaf iets als onderpand voor Abraham, crediteerde of gaf hem rechtvaardigheid. Abraham bezat rechtvaardigheid op dezelfde manier als iemand die een grote som geld op zijn of haar bankrekening gezet krijgt. Einde citaat. Ik werk toevallig voor een bank... Wij zeggen allemaal wel, ja ik heb zoveel geld op mijn rekening staan, maar eigenlijk heb je eentjes en nulletjes waar nog meer eentjes en nulletjes bij horen. Je hebt een digitale rekening, en Ruud begint te lachen daar als developer, je hebt een digitale rekening waar digitaal geld op staat. Als toevallig iemand een magneet langs die computer haalt, is je geld weg. Dus je hebt het wel, maar je hebt het ook niet. Het is niet om jullie bang te maken voor het financiële systeem. Dat is een heel andere preek, maar het is wat anders. Het gaat erom, wij zeggen wel dat we iets hebben, maar we moeten er maar op vertrouwen dat het er staat. En zo geldt het ook met God. God geeft ons iets en we moeten hem vertrouwen dat het zo is. En wij bezitten het puur omdat God het zegt. Net zoals dat ik op mijn app kan zien hoeveel digitaal geld er op mijn digitale bankrekening staat. En dat mijn bank dus zegt, dat heb jij. Nou, gelukkig is God betrouwbaarder dan de bank, want als God zegt dat je iets hebt, dan is het zo. Als God zegt dat jij gerechtvaardigd bent, dan is dat een feit waar je eeuwig op kan bouwen. Maar dat is wat dat woord gerekend betekent. Het is iets dat Abraham niet zelf had verdiend, maar wat God hem had gegeven. En God zegt tegen Abraham, ik heb het jou gegeven. En het wordt jou tot gerechtigheid gerekend. Abraham maakte de keuze om te geloven. En hij handelde naar dat geloof. En God rekende hem dat toe als rechtvaardigheid. En dat is wat de Joden moesten inzien. Dat is wat de heidenen moesten begrijpen. Dat het woord vanaf het begin dit als manier van redding had. We moeten rekenen op geloof. Niet rekenen op werken. Vanaf het begin is geloof de enige weg naar redding. Genesis 15, 6, Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Redding door geloof, niet redding door werken. Dit is geen excuus trouwens, geloof, om om, om dan maar te zeggen, ja, maar ik geloof wel in God, dus God vergeeft me wel. Ik geloof wel in God, dus nou ja, God vergeeft alles wel, dus het is allemaal oké. Okay. Geloof kan nooit een excuus zijn om maar door te gaan met zondigen. Paulus zegt in Romeinen 6 ook, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Moeten we dan maar doorgaan met zondigen? Volstrekt niet. Hij zegt in vers 15 van Romeinen 6, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Dus geloof is nooit een vrijbrief om te zondigen. Want ons geloof hoort tot daden te leiden. Dat is wat Jacobus ons vertelt. Echt geloof leidt ertoe dat wij dingen gaan doen waar God blij van wordt. Echt geloof leidt ertoe dat we zijn wil gaan doen. Dat we dingen gaan doen die zijn heiligheid laten zien. Maar we mogen wel erop vertrouwen dat geloof alleen genoeg is. Het is niet zo dat God zegt, ik accepteer jou pas als zondaar, wanneer jij je leven op orde hebt. Nee, God zegt, ik accepteer jou als zondaar, jij wordt mijn kind en daarna ga ik je leven op orde brengen. En de daden die daaruit komen, dat zijn daden die ik in jou ga bewerken. Wij hoeven alleen open te staan voor God en onze enige stap, de eerste stap, is om te geloven. Geloof. En het wordt je tot gerechtigheid gerekend. God verandert niet. Dit is altijd zo geweest. En dit moesten de joden die tot geloof waren gekomen in Rome inzien. Dit mogen wij tot op de dag van vandaag inzien. En totdat de Heer terugkomt. Maranatha komt snel. Maar totdat de Heer terugkomt. Zal dat zo zijn. En daarna ook. Alleen geloof. Geloof in Jezus Christus. Als een goed leraar beantwoordt Paulus de vraag die ze nog niet gesteld hebben, omdat hij weet dat die vraag komt in vers 4 en 5. Hij zegt aan hem nu die werkt, wat dan met de werken van Abraham is, de vraag die eigenlijk gesteld zou worden, aan hem nu die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Bij hem nu die werkt, vers 4, bij hem nu die niet werkt, vers 5, bij hem echter die niet werkt. Dat woordje echter is de tegenstelling. Dus vers 4 en 5, die worden tegen elkaar, tegenover elkaar gezet. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade. Oftewel, als jij denkt je redding, je liefde, je acceptatie van God te kunnen verdienen, dan moet je het ook echt zelf gaan verdienen. En dan kan je niet zeggen, ja, maar God is genadig. Nee, als jij rekent op jouw werken, dan is het ook echt jouw werken. En dat is niet aan te raden trouwens. Dan wordt er namelijk niet naar genade gerekend, maar naar wat men verschuldigd is. Het is hetzelfde als je werkgever. Als jij je contractuele uren maakt, is je werkgever jou verschuldigd om daar salaris voor over te maken. Als jij op die manier met God om wil gaan, dan zegt God: oké, okay, dit is de lat, perfectie. En als jij de lat van perfectie haalt, dan krijg je uitbetaald in eeuwig leven. Is wat ingewikkeld. Want David zegt in de psalmen: in zonde werd ik geboren. Bammer, slecht begin. Aan hem die werkt, wordt het loon niet gerekend naar genade, maar naar wat verschuldigd is. Oftewel, als jij wil werken voor Gods liefde, dan verwacht God perfectie. Aan hem echter die niet werkt, oftewel die niet vertrouwt op werken, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigd wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloof en genade. Geloof is de weg naar redding. Als redding door genade is, als redding door geloof is, kan het automatisch niet doorwerken. Want de definitie van genade sluit uit dat je genade kan verdienen. Genade in het Grieks betekent goedheid die aan iemand geschonken wordt die diegene niet verdient. Dus stop alsjeblieft met het proberen van het verdienen van Gods liefde. God heeft mij daar een tijd geleden op aangesproken. Dat hij zei, zoon, ik hou zoveel van je, waarom probeer je nou om het zelf te verdienen? Ik hou al van je, waarom zou je dan nog proberen om het te verdienen? Dan zeg je dus eigenlijk dat je mij niet gelooft. Dat als ik het zeg, dat het dan genoeg is, want jij wil er nog voor werken. Dan vertrouw je mij dus niet dat als ik zeg dat je het gekregen hebt, dat je het ook daadwerkelijk hebt. Want jij vindt dat je er nog meer voor moet doen dan het alleen ontvangen. Werken zijn nooit goed genoeg om om eeuwig leven te verdienen. Want God redt zondaren. Dus als jij geen zondaar bent, dan is Gods redding ook niet voor jou. Want God houdt van zondaren. God redt zondaren niet omdat jij zo goed en zo lief bent, maar omdat God oneindig goed is en oneindig lief heeft. Het ligt niet aan jou, maar het ligt aan God. En dat is het uitgangspunt. Dat God zo goed is, dat God zo genadig is. En dat maakt redding volledig genade en volledig door geloof. Zoals we dat in goed Latijn zeggen, sola gratia, sola fide. Het is belangrijk omdat dat in de reformatie, heel leuk stukje zijinformatie, wat je gelijk mag vergeten als je het niet interessant vindt. Maar dit is één van de dingen, twee van de statements, waar de reformatie het wegbreken van de... uh, ...van het Rooms-Katholieke systeem opgebouwd is. Sola gratia, alleen genade, sola fide, alles door geloof, niet door werken. Dat is waar de kerk naar terug moest gaan en dat is wat Paulus ons laat zien in Romeinen 4. Alleen door genade, alleen door geloof, niet door jouw werken. God doet iets heel bijzonders in deze vers en dat moeten we niet onderschatten. God verklaart de goddeloze rechtvaardig. En het woord voor goddeloos betekent iemand die geen eerbiedig ontzag voor God heeft. En dat omschrijft dus elke zondaar die zonder God leeft. Geen eerbiedig ontzag voor God, geen gehoorzaamheid aan God. En vooral geen geloof in die God. Gisteren onderweg naar het mannenweekend hadden we het erover, of misschien onderweg terug, dat weet ik ook niet. Over waarom... De wereld en de wetenschap niet gelooft in God. Omdat ze zich anders moeten onderwerpen aan God. Ze moeten dan God gaan gehoorzamen. Gods standaarden gaan gebruiken. Gods niveau van ethiek gaan gebruiken. En dat gaat in tegen wat wij zo lekker en zo fijn en zo zondig in ons vlees willen doen. Want de wetenschap wil gewoon doen waar ze zin in hebben. Even de christelijke wetenschappers buiten beschouwing latend hè voor de duidelijkheid, maar geen gehoorzaamheid aan God, geen eerbiedig ontzag voor God. God redt zondaren die geloven, niet zondaren die hun leven op orde hebben. En ik vroeg me op een gegeven moment af, waarom zou Paulus nou continu op die hamer en op die spijker blijven slaan met die hamer op die spijker blijven slaan van dat wij zondaren zijn. Waarom kan Paulus het niet gewoon een keer of twee, drie zeggen en daarna ervan uitgaan dat wij het wel onthouden? Eén, omdat we het niet onthouden, omdat we mensen zijn, omdat we een geheugen hebben, wat soms wel, soms niet werkt. Het schijnt met de leeftijd nog anders te worden, maar dat is ook weer wat anders. Maar waarom blijft hij dat herhalen? Omdat het Gods redding groter maakt. Want hoe meer ik ga zien hoe zondig ik ben, hoe meer ik doorheb, maar wacht even, God redt me dus ook hiervan. En als ik ga inzien, ja maar ik zondig daar ook, maar God redt me ook daarvan. Hoe groot is Gods genade en Gods liefde dan nog niet? Hoeveel groter is Gods redding dan niet dan dat wij doorhebben? Het laat zien dat wat Jezus gedaan heeft, het houden van zondaren, het rechtvaardig verklaren van zondaren, hoeveel groter dat is. ...dan dat ik voorheen door had, dan dat ik een week geleden door had. Want ik zie dat God nog steeds van mij houdt, ook als ik deze zonde gedaan heb en ik mezelf daarvan bekeer. Gods genade is zo groot. Het laat zien hoe groot het kruis is, hoe groot Gods liefde is, hoe groot Gods genade is. Als wij inzien, hij houdt nu nog steeds van mij. Hij hij wist al dat ik dit deed. En toen stierf Jezus voor mij. Zo groot is Gods liefde. God rechtvaardigt goddelozen. God rechtvaardigt zondaren. En hij wil dat we bij hem komen. En waarom? Omdat God van ons houdt. God houdt oneindig veel van jou. Veel meer dan dat ik kan kan definiëren in woorden. Veel meer dan dat wij ooit zullen begrijpen. Veel meer dan dat ik in de meest mooie taal onder woorden kan brengen. En Jezus liet het heel beeldend zien door met zijn armen wij te sterven. Kom maar, kom allemaal maar. Ik hou zoveel van jou. Zo ontzettend veel. Van elke zondaar, van elke goddeloze. Want Jezus stierf één keer voor allen. Maar ondanks dat God zondaren aanneemt en liefheeft en accepteert, is het niet zo dat God zegt, nou kom maar, en daarna dat hij bij elke zonde zegt, nou ja, voor dit time was zie je het de vingers, ik vind het wel oké. Okay. Het is niet zo dat God ons laat zoals we zijn. Een van die visje posters die zegt, God houdt zoveel van jou, dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Want God weet dat dat een probleem is. En dat is waar er iets prachtigs om de hoek komt kijken. En het is prachtig en een beetje pijnlijk, want het is heiliging. Heiliging is het proces waar je aan begint vanaf het moment dat je tot geloof gekomen bent. En heiliging is het proces dat je meer en meer heilig gaat leven. In 1 Petrus 1 worden wij opgeroepen om heilig te zijn zoals God heilig is. Dat is dezelfde oproep die in de in het boek Leviticus continu terugkomt. Heilig zoals God heilig is. En dat betekent dat God perfect is, apart gezet van deze wereld, apart gezet van alle zonden. Wij moeten dan, dat ziet eruit, in in het volgende oude gewoontes afleggen. Niet meer dezelfde woorden gebruiken, niet meer dezelfde dingen zeggen. Als je boos wordt, als je op je duim slaat met een hamer, dat je dan niet begint te vloeken, maar dat je dan gewoon pijn hebt dat kan ook zonder te vloeken of zonder met Jezus te schelden. Um, je wordt niet meer dronken. Je gaat niet meer vreemd. Je gaat niet meer porno zitten kijken op het internet. Je gaat niet meer je belastingen verkeerd invullen. Je gaat niet zondigen, in welke vorm dan ook. Dat is het heiligingsproces. En voor de duidelijkheid, we bereiken dat punt nooit op deze aardbol... Dat wij kunnen zeggen, ik ben zonder zonde. Degene die dat zegt, die heeft op dat moment gezondigd, want dan ligt hij. Niemand is zonder zonde op deze aarde. Maar op aarde mogen we wel door een proces heen gaan. En dat bestaat uit een aantal stappen die steeds terugkeren. God laat je zien dat iets zonde is. Dat is nooit leuk. Soms wel heel erg nodig. Dan Dan is de vraag aan jou, wat doe je? We moeten ons dan bekeren van die zonde. En dat betekent, dat, dat is het woord metanoia in het Grieks, je afkeren van iets naar iets anders. Je van de zonde afkeren naar God. We moeten dan erkennen dat we alleen door de geest van God van zonde kunnen winnen. Niet door kracht, niet door geweld, oftewel niet maar door zo heel hard te willen of heel sterk te worden of zo. Nee, maar door mijn geest zegt de Heer van de legermachten, Zachariah 4. En we mogen dan weten dat God overwinning geeft. We gaan in Romeinen 8 zien dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft liefgehad. Dus dat proces van God laat iets zien, jij kan ervoor kiezen om je te bekeren en ik zou je aanraden om dat te doen, want anders blijft God je erop wijzen. Erkennen dat het alleen door de geest van God kan, oftewel afhankelijk van God zijn en dan door God geleid overwinning, dat is een geweldig, een prachtig en een soms heel pijnlijk proces. En waarom is het pijnlijk? Nou omdat God ook de dingen die je heel dierbaar zijn, de zonden die je toch wel heel erg fijn vindt, gaat God je ook van wijze, daar moet je mee stoppen. Maar dat is een geweldig proces Omdat wij gerechtvaardigd zijn, maar ook rechtvaardig mogen gaan leven. Heilig mogen gaan leven omdat God heilig is. Het is genade dat God dit doet. En we mogen door geloof accepteren dat God dit proces met ons aangaat. En dat hij ook het geduld heeft om dit te doen. Het is niet zo dat God een ouder is zoals de meeste van ons. Die geduld hebben tot een bepaald punt. En dat we, wanneer dat punt bereikt is, dan vliegt de deksel eraf of weet ik het wat er dan gebeurt. Het is niet zo dat God op een gegeven moment zijn geduld verliest en dan per ongeluk even een bliksemschicht ergens verliest. En dat hij dan naast je voeten terechtkomt, of dat God mist en dat hij bovenop je knar terechtkomt. God heeft zoveel liefde, zoveel geduld, dat hij dit proces met je aangaat. Maar de vraag is of jij rekent op je eigen werken, waardoor jij kan, zo hard kan gaan werken dat jij heilig voor God leeft, of dat jij gelooft... Dat de Heilige Geest dit in jou gaat doen en dat jij in geloof jezelf overgeeft aan God. Reken jij op jouw werken of reken jij op geloof? Ter afsluiting gaan we kijken naar vers 6 tot en met 8, waar koning David geciteerd wordt. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man, de mens, aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Opnieuw het idee dat rechtvaardigheid door geloof niet nieuw is. Koning David had dit door. Hij begreep dat dit de weg was. Paulus citeert hier Psalm 32:1 En nogmaals, hier citeert hij koning David. Nog zo'n geloofsheld van de Joden en waar ze dan het beeld van hadden. Nogmaals, dat hij perfect was. Maar David, loog, bedroog, moorden, overspel. Niet echt een geweldige vader. Als je kijkt naar wat zijn kinderen allemaal deden. Er staat, wat we gisteren ook in 1 Koningen één gelezen hebben, dat hij één van zijn zoons nooit iets ontzegd had. En die zoon, die vloog gierend uit de band, zette zijn vader af als koning, vermoorde allerlei mensen. David was een zondaar. David wist, door geloof, door geloof ben ik gered. David wist dat zijn schuldige geweten schoongemaakt werd door God. Want dat is zo prachtig wat God doet. God vergeeft je niet alleen van je zonde, maar hij was je ook schoon van alle schuld. Dus al je schuldgevoelens mag je achterlaten bij God. Wil God wegwassen. En dat gold voor David met het offersysteem, maar dat gold voor ons... Geldt voor ons nog veel meer voor het offer van Jezus. Want opnieuw wordt hier het woord toerekenen gebruikt in vers 6 en in vers 8. Welzalig is de aan wie de Heer zonde niet toerekent. Het is zo belangrijk dat we dit soort woorden gaan observeren. En dat we dit soort woorden, dit soort Bijbelwoorden gaan begrijpen. Jezus heeft voor ons een rekening geopend bij God. En dat is zijn oneindige perfectie. Wij blijven daar onze zonden opgooien op die rekeningen. God zegt, ja sorry, maar ik zie alleen maar perfectie staan hoor. Ik weet niet waar jij het over hebt, maar ik zie alleen maar perfectie staan. Misschien een technisch probleem, nee hoor, het is echt perfectie die erop staat. Het enige wat wij hoeven te doen, is geloven in Jezus. Al jouw zonden, al jouw pijn, al jouw verdriet, schuld, teleurstelling in God of in mensen, mag je inruilen voor Gods perfectie. Voor Gods rust, voor Gods liefde, zijn vrede, zijn genade. Dat is wat je mag ontvangen van God. En ik sta hier niet te verkondigen dat als je gelooft dat dan alles alleen maar halleluja, rozengeuren, geur en Alles is alleen maar geweldig en perfect. Maar wat je wel hebt wanneer je gelooft in Jezus is dat God bij je is. En dat Hij jou rust geeft. Dat Hij jou vrede geeft in elke situatie. Wat die situatie ook is. Je bent vergeven... Al je schuld kan weggehaald worden. Allemaal op basis van geloof. En als je niet gelooft in Jezus, dan ga jij zelf met je bankrekening naar God. En dan zeg je tegen God, nou hier heb ik mijn, mijn bankrekening. En dan zegt God, ja daar staat allemaal zonde op. En daar moet ik iets mee. Alles wat jij gedacht, alles wat jij gedaan of niet gedaan hebt, zal door God bekeken worden en langs de lat van perfectie gelegd worden. En alles dat minder is dan perfectie, daarvan moet God de conclusie trekken. Dit verdient straf. Een eeuwige straf. Dus de belangrijkste vraag voor jou is, geloof jij in Jezus als Godzoon? Als jouw redder, als jouw heere Want dat bepaalt jouw eeuwigheidsperspectief. Ieder mens zal voor eeuwig leven. Alleen de vraag is, waar? Leef jij voor eeuwig in de hemel, bij God? Of leef jij voor eeuwig in de hel, op basis van... ...van jouw keuzes. De vraag is, geloof jij in Jezus? Als niet, maak dan vandaag de keuze om in Jezus te geloven... ...om jouw zonde bij hem neer te leggen... ...en om hem aan te nemen voor wie hij daadwerkelijk is. Als jij dit al aangenomen hebt, prijs de Heer... ...heb je de belangrijkste keuze van je leven gemaakt. Alleen daar stopt het niet. Want het proces van heiliging ga je dan door... En jij kan als christen nog steeds de fout maken om terug te vallen op werken. Ja, ik weet wel dat God van me houdt omdat de Bijbel het zegt. Maar. Mijn oudste dochter, afgelopen week, was een liedje aan het zingen. En ik vond dat echt ik vond dat geweldig. Ze zong het liedje. Jesus loves me, this I know. In de volgende zin is het belangrijkste. Want mijn papa zegt dat, nee. For the Bible tells me so. Weet dat je geliefd bent, want de Bijbel zegt het. Excuse my singing. Het gaat erom dat de Bijbel zegt dat Jezus van je houdt. Het gaat erom dat de Bijbel definieert wat die liefde is. Accepteer jij dat jij geliefd, gered, goedgekeurd bent in Jezus... Of wil je het alsnog zelf verdienen? Reken jij op het geloof en dat het geloof genoeg is? Of reken jij toch erop, nee, maar mijn werken moeten toch ook nog wel een beetje iets toevoegen? Sta jij toe dat God, net zoals bij de christenen in Rome, jouw denkbeelden corrigeert? Of hou jij vast aan, dit is wat ik vind en daarom hou ik daaraan vast, omdat ik dat vind. Als een echte Nederlander. Want jouw mening is zo belangrijk ten opzichte van die van God. Het is een heel interessant gesprek om een keer met God te hebben. Hoe belangrijk God jouw mening vindt ten opzichte van die van hem. Debatteren met God, dat is echt een, een, een aanrader. Laat jij God jouw denkbeelden corrigeren, of niet? Waar haal jij je waarheid vandaan als christen? Tijdschriften, voor zover die nog bestaan natuurlijk tegenwoordig. Het internet, de tv, Netflix, YouTube... Weet ik het waar je je waarheid vandaan kan halen of is jouw vraag, wat zegt de schrift? Word jij meer geheiligd om meer op Jezus te gaan lijken elke dag? Of blijf jij doen wat je doet omdat dat is wat jij doet? Zo ben ik nou eenmaal, dat is mijn karakter. Nee, jij bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Al het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. En daar hoort heiliging bij, zodat jij meer gaat leven naar die nieuwe schepping. Zie je dat, of gebeurt het helemaal niet? Leg dat bij God neer. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u duidelijk bent, dat u liefdevol bent, dat u genadig bent in uw woord. Dank u wel, heren, dat u naar ons omziet en dat u ons uw woord gegeven hebt, waardoor wij überhaupt u mogen kennen. En heren, ik bid dan dat u vandaag iedereen aanspreekt. Heren, mensen die u nog niet kennen, mensen die u al wel kennen. Heren, laat hen allemaal zien wie u bent. Heren, want alleen u hebt woorden van eeuwig leven. Alleen u hebt het eeuwige leven voor ons. Alleen u hebt liefde die alle verstand te boven gaat. U hebt rust en vrede die wij niet kunnen bevatten. Heren, iedereen die nog niet gelooft, die nu luistert, kijkt, terugkijkt, wat en ook. Heren, breng hen tot geloof. Heer, spoor ons aan om mensen te vertellen over u. Om discipelen te maken, heren, want dat is de opdracht voor ons allemaal. En daar moeten wij mee beginnen vanaf het moment dat wij geloven. Maar heren, ook iedereen die al gelooft, heren, snoei hen, spoor hen aan. Laat hen zien wat waarheid is. Laat hen zien dat ze geaccepteerd en geliefd zijn. Laat hen zien welke denkbeelden er gecorrigeerd moeten worden. En heren, laat iedereen zien waar u met ons aan de slag wil gaan, waar u ons wil heiligen. Dus, Heer, doe een wonder. Spreek alstublieft. Heer, dank u wel dat u goed bent. Heer Jezus, we danken u voor het kruis. Heilige Geest, we danken u dat u het woord geschreven hebt. En dat u, Heilige Geest, getuigt van Jezus en dat u, Jezus, de enige weg naar de Vader bent. Uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Het aanbiddingsteam gaat ons nog leiden in een lied. Ik wil afsluiten met woorden uit 2 Petrus 1. En daarna zal André eh, ons voorgaan in uh, een lied en daarmee de dienst afsluiten. Maar neem deze woorden mee. 2 Petrus 1, vers 2 tot en met 4. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en Kostbare beloften geschonken. Omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. God geeft ons zoveel beloftes en alles. En we mogen dat in geloof aannemen. Neem het in geloof aan. Laat God zijn werk doen in jou deze week. En ik wens jullie een hele gezegende week.